0: G.P. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Cuidado, ahí va Alonso, por dentro, por dentro, vamos a ver. Le coge el interior, se tira adentro, pasa Alonso, pasa Alonso, pasa Luis. A ver ahora, ahora van a ir en paralelo. Le ha devuelto Hamilton, qué bonito ver a Alonso. Ha pasado Alonso a Hamilton con un interior maravilloso. Ha gritado por la radio del coche. Pone Alonso tercero, vaya duelo con Carlos. han estado al borde del toque en tres ocasiones pero han sido, al fin, ha dejado el espacio justo Carlos, le ha pasado en la contrarrecta, se ha defendido como ha podido y desde luego lo que ha sido bonito ha sido cómo iban bailando los dos, cerrándose el uno al otro, se ha tocado ¿eh? No, no, se ha tocado, el se de Oviedo ahí está, entrando en meta el asturiano Britis Fernando Alonso haciendo ese, festeja su triunfo como si fuera una victoria, se podio, porque es el equipo que sin Alonso en sus filas era el séptimo del año pasado y ahora va a empezar como segundo coche más fuerte de la parrilla. Soberbio.
2: Hola, qué tal? Bienvenidos a COPGP, Así lo vivimos y la verdad es que era emocionante eh, disfrutar de la remontada de Fernando Alonso desde esa octava plaza que llegó a ocupar y al final tenemos mucha suerte porque tenemos el regreso de Alonso con un Aston Martin que va a estar, yo creo, siempre entre los siete, ocho mejores de cada carrera si no pasa nada raro, como mínimo, pero que puede soñar, ¿por qué no, con algún podio, como me decía a mí en la rueda de prensa, que no descarta la victoria número 33 en absoluto porque si empieza eh, tercero cualquier día puede llegar la sorpresa y luego evidentemente Carlos Sainz Carlos Sainz el coche se come los neumáticos pero cuidado ahora viene Lleda, circuito que desgasta menos eh, las ruedas y donde el Ferrari puede andar mejor así que vamos a tener sí o sí españoles luchando por el podio todo el año y eso es una situación magnífica, se ha visto en las audiencias más audiencia que el Barcelona porque no se contabilizó en la estadística que vimos solo se contabilizaba Movistar, no salía Dazón bueno, pues más audiencia de televisión audiencia en los digitales, incluido el de cope.es eh, y yo creo que eh, mucha ilusión, mucha ilusión en la calle y luego la ilusión que desprendía Fernando Alonso allí en Bahrein los que estuvimos a su lado eh, los que nos hicimos la foto con el trofeo a mí me decía, esto, le dije, esto me recuerda a 2003, a tu primer podio con, con eh, Renault eh, en Sepang nos hicimos la foto con el trofeo y me dice, sí, sí, es como un regreso al pasado. Y es verdad, estuvimos en su primer podio, hemos estado en el último, vamos a estar en lo que haga Carlos Sainz, en fin, que vamos a disfrutar mucho este año con una gran temporada de Fórmula 1 que empieza ahora mismo en Copa GP con los titulares. Ha pasado una semana ya, algo más de una semana, y ya estamos pensando en Arabia Saudí de, bueno, pues un gran momento, porque a diferencia de otros eh, del podio de Qatar, esto es un comienzo de temporada, y sobre todo es dar la sensación de que se está en la lucha, es muy diferente ¿Cómo fue la celebración? Bueno, pues que sepáis que Fernando Alonso, desde que acaba se baja del podio, ese podio que celebra, se abraza con sus mecánicos, después sube eh, al cajón, se moja en champán, eh, Fernando Alonso tardó en ver a su novia Andreas leger eh, tardó del orden de hora y media porque todas las televisiones querían hablar con él y después en la rueda de prensa FIA, también, tampoco se había cambiado, en fin, que el, cuando hay éxito, el post carrera es bastante más complicado y luego llegó el momento de la fiesta y la fiesta con el equipo, la verdad es que es una escudería que se la ve a tope con Fernando Alonso de hecho, hay mecánicos que están con las Stroll que estarían encantados de haber de que les hubiera tocado el piloto asturiano. Están asombrados en Aston Martin de cómo gestionó la carrera, de sus radios durante la carrera. Por ejemplo, cuando decía que. que es un clásico también de Alonso. cuando decía por radio que se pegue Carlos, que entonces destrozará sus neumáticos. o cuando eh, hablaba de eh, Luis Hamilton. Es decir, que él gestiona la carrera pensando en los, en los neumáticos. y pensando en todas las opciones que tiene. Y como no ponía a adelantar. En, no podía adelantar en la recta pues se inventó dos adelantamientos eh, el que lo tenía peor era Carlos Sainz que tenía menos neumático, pero luego Sainz aguantó a Luis Hamilton, luego no os perdáis que tenemos ahí dos minutitos con Carlos Sainz pero primero de todo escuchamos a Fernando Alonso y el nuevo lema de los mecánicos de Aston Martin ¡Go Fernando Alonso, go! Yo me alegro mucho por ellos, porque he tenido siempre un apoyo tan incondicional, eh, en cualquier año, en cualquier momento, con cualquier resultado, siempre, siempre han estado ahí. Así que ahora que, que lo celebren, que lo disfruten y ojalá darles más alegría, no solamente un podio, ojalá llegue a la 33 y, y sobre todo luchar por un Mundial. Supongo que será más adelante, este año no estamos en esa posición, pero quién sabe el año que viene. Y luego está Carlos Sainz, eh, la víspera le dije, le dije que no haya toques, que no haya toques Bueno, pues hubo toque, pero no pasó nada Luego escuchamos esos dos minutos con Carlos Un Carlos que es el, pr el primer piloto Ferrari porque tuvo una avería eh, Charles Leclerc, que parece que fue finalmente la batería eh, Tuvo una avería, Charles Leclerc se quedó sin potencia Y tuvo que retirarse cuando estaba en la tercera posición eh, Bueno, pues Carlos Sainz que explicaba esto del toque con Fernando Alonso. Oye,
3: el, eh, ha habido toque con Fernando al final, ¿no? Bueno, eso es sentido por detrás, ¿no? que, que nos hemos medio tocado, pero la verdad que para mí ha sido una batalla limpia, bonita, como siempre con Fernando, he intentado hacer lo que podía, pero al final el tiempo ha puesto a todo el mundo en su lugar y ahora mismo la realidad de Ferrari es que Aston y Fernando están un paso por delante en la red.
2: hablamos estos días, hemos hablado el viernes pasado con Jenson Button, va a correr tres carreras de la NASCAR, le preguntamos ¿qué te pareció la carrera del pasado domingo? va a ser un paseo triunfal, ¿cuántas va a ganar este año Max Verstappen? Bueno, pues Button, ahora lo traduzco insiste, esto no está decidido solo es la primera carrera y yo lo que disfruté de verdad es con lo que hicieron Hamilton y Alonso, vamos a escucharle No,
0: no es un paseo it's por a el great parque para el parque para Max Still mucho think mejor. Some very, very close Pero Aún va a haber batallas muy muy cerradas. Me encantó I la primera carrera
2: con passion. mucha acción.
0: That's what I look for. I look for great Eso es lo que yo busco, and grandes carreras.
2: Y ver la lucha entre dos grandes como eh, Fernando y como Luis fue muy muy especial. Hemos tenido también entrenamientos de motos. En Portimao sigue muy lejos la onda No está a la altura. Copa Ducati. El más rápido Bañaya. Segundo Zarco. Cuartararo. Marini. El único que no, no Ducati de estos cuatro primeros es Cuartararo con la Yamaha. Quinto Bezzecchi con Ducati. Bastianini. Alex Márquez en la séptima plaza. Jorge Martín. Aparece una KTM en la novena. Y hay que irse a la decimotercera para ver a Joan Mir con la primera onda Y Mar Márquez ...que está todavía un poquito más atrás en la decimocuarta posición... ...Márquez dice... ...no estamos ni para podios, ni para victorias en Dazón...
4: ...pues eh, veremos... <ríe> ...veremos a lo, que, a lo que puedo aspirar... ...de entrada la primera carrera a victoria, ¿no? ...y a podio tampoco, si es como hoy... ...si hay las condiciones de hoy y, y las condiciones... Eh, y, la, ...y los proyectos van como hoy... Eh, ...no puedes aspirar... Eh, a, a, ...a victoria... O, ...o a podio porque sería... ...sería un error, pero sí que es eh, cierto que bueno... ...no todos los circuitos son en Portimao... ...no todos los cir circuitos son Malasia... Pero de momento, ya te digo, hay
2: 7 hay o pilotos que van más rápidos que nosotros. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo con Borja González de todo lo que ha pasado, ha estado en esos test de Portimao y vamos a ver eh, que nos diga qué se siente y vamos a escuchar a más gente, vamos a escuchar a Les Marquez, Bañaya, Cuartararo, Alexis Alex en un bloque de motos que espero no os perdáis. Hemos tenido también doblete español con Jorge Prado ganando en eh, Dominio Español con Jorge Prado y eh, Rubén Fernández repartiéndose los primeros triunfos del de Mundial de Motocross en Argentina. Así que atentos a ellos. Vamos a hablar también de lo que nos deparará. Pero lo primero va a ser escuchar a Carlos Sainz y analizar con el equipazo de retransmisiones de la cadena COPE cómo ha sido este comienzo del Mundial de Fórmula 1. quedaos aquí, COPE GP.
4: My first kiss went a
2: o PGP!
0: You know that I'd make
4: si es noticia, está en el partidazo de Cope.
0: Dani, ¿no ha salido nadie del Paris Saint Germain todavía? Sí, Juanma, Zora Mixta, Kylian Mbappé. ¿Te replanteas tu futuro en el Paris Saint Germain? No, 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 estoy no, tranquilo. La única cosa que, que me importa esta temporada es de ganar la liga y después veremos. Sí. Estas son las palabras de Kilian Mbappé. Es el titular, Dani. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de Cope. El número uno del deporte.
2: es un clásico, un clásico que hemos escuchado muchas ocasiones y yo creo que nos dice cosas muy interesantes para la carrera que viene y también demuestra el sentir de un Carlos Sainz que hizo lo que podía con un coche que desgastó los neumáticos y sobre todo en la primera tanda de vueltas salir con usado le vino muy mal esto es lo que hablamos con el piloto madrileño. bueno Carlos, felicitarte por cómo has aguantado a Hamilton, porque no tenía ruedas la verdad es que creíamos que no ibas a poder y
3: al final te salva el cuarto puesto. Bueno, eh, al final es el problema que tenemos, ¿no? que a la mínima que intentas empujar un poquito para aguantar a Fernando, te cocinas las ruedas y luego casi me cuesta la posición con Hamilton, al final estamos sufriendo, es un coche que, que degrada mucho y te deja muy poco margen en, en carrera, a la mínima que empujas un pelín vas más lento, entonces eh, sí, no es lo ideal, es una asignatura pendiente, un punto débil que tenemos que mejorar porque está claro que Red Bull está en otro planeta en carrera y, y incluso Aston también. ¿Ves dónde estaba Fernando después de la primera vuelta y dónde ha acabado? Estaba claro que lo de después de los tres que, no, que en carrera íbamos a sufrir. Oye, ha habido toque con Fernando al final, ¿no? Bueno, eso, eso es sentido por detrás, ¿no? Que, que nos hemos medio tocado, pero la verdad que para mí ha sido una batalla... Limpia, bonita como siempre con Fernando. He intentado hacer lo que he podido, pero al final el tiempo ha puesto a todo el mundo en su lugar. Y ahora mismo la realidad de Ferrari es que Aston y Fernando están un paso por grande en la red. ¿Lo
2: has podido felicitar ya o no? No, no lo he visto.
3: A ver, visto. Pero escucha,
2: ahora viene un circuito.
3: Ojo, tenéis un motor que va muy bien.
2: Un circuito que no desgasta la rueda. Ahora puede ser otra historia. ¿no?
3: Es un circuito que desgasta menos de atrás, sobre todo. Eh, y eso nos irá mejor. Quiero. Quiero pensar que nos irá mejor, más recta, que parece que este año tenemos un coche eficiente. Eh, sí, por eso que es la primera carrera, pero si volviésemos a Bahrain mañana tendríamos que mejorar la degradación porque está claro que es nuestro punto débil, pero seguro que para Lleda podemos pensar en, en otras cosas.
2: Y después de hablar con Carlos Sainz es el momento de analizarlo. Y yo sé que les conocéis, pero no estuvieron en la primera carrera porque no se pudo, pero están ahí. Son nuestro equipazo, algunos de nuestro equipazo, de nuestros grandes comentaristas en eh, las carreras cuando retransmitimos los grandes premios. Ahí tenemos piloto Roldán Rodríguez. Hola, piloto, ¿cómo estás?
0: Hola, Carlos, amigo. Pues todo muy bien, hombre.
2: Bien, bien. Eh, posiblemente uno de los mejores ingenieros españoles que ha pasado por la Fórmula 1, Manuel Muñoz. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
5: Carlos, en esa presentación eh, vamos, eh, os voy a tener que pagar yo a vosotros. <risa>
2: eso está bien, eso está bien. No, porque es verdad que, que veo veo chavales animosos que, que, que tienen mucho camino por delante, pero la trayectoria uh -huh. eh, tuya es brutal o la de Puyolar o otros eh, clásicos de la categoría ya que sois previos a, 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 a la nuestra manía ya Fernando Alonso, es decir, ellos cogiste el camino a la ingeniería cuando no había nadie que, que tiene mucho mérito, pero bueno, eso es eso es así. Bueno.
5: Ya estábamos por aquí y por eso yo también intento echar una mano en la medida de lo posible. Pues cuando eh, hombre A mí me hubiera gustado haber podido contactar con alguien cuando yo estaba en mi época que no había ni Twitter ni Instagram. Entonces, por eso, cuando algún chaval, algún estudiante te contacta, pues hombre intentas echar una mano y guiarte en, en lo posible.
2: Claro. Bueno, tenemos a nuestro hombre eh, que está con todas las comunicaciones, con todo lo que se dice, con todo lo que sucede durante las carreras y también con lo que se ha respirado en la pérfida Albion, porque Inglaterra se ha volcado con Alonso. Hola, Charibarza, ¿cómo estás?
6: Hola, Carlos, pues muy bien.
2: Bueno, han estado todos a una, ¿eh?
6: Sí, la verdad es que, a ver...
2: La nota, dime la ah, nota, luego me lo explicas, pero la nota más baja y la nota más alta.
6: Pues, para que te hagas una idea, básicamente el más alto es Alonso en todas, absolutamente. Eh, el segundo y el tercero también suelen coincidir que son Max y Albon pero luego sí si es verdad que a partir de ahí pues hay, hay cosas que ya empiezan un poco a, a no a no cuadrar pero que entre unas listas y otras son una diferencia muy grande por ejemplo Gasly aparece cuarto en una y no aparece entre los diez primeros en otra eh, Pérez está en unas quinto en otras octavo pero siempre del quinto para abajo eh, Stroll alrededor del sexto también en todas en todas ellas bueno mmm, es curioso, el, a mí me llaman más las las diferencias de, de la parte media para abajo que no la parte media para arriba que ya digo, los tres primeros coinciden en el podio todos bueno, Alonso, sí. Max y Albon
2: Bueno, vamos con, primero con Roldán que se tiene que ir eh, muy breve, pronto eh, Roldán, el otro día en tu Twitch sí. estuvimos hablando y decía, y ahora le pregunto a Manu, decía Daniel Gratacos, porque, a ver, la gente lo sepa, hay un 37% más tiempo en túnel de viento para Aston Martin, que acaba séptimo en constructores, que para Red Bull, que además perdió un 10% por la penalización por saltarse el límite presupuestario. Eh, y 25% de ventajas sobre, 25% más que Ferrari y 20% más que Mercedes. Y claro, dijo Dani, pues joder, con 37% lo mismo llega el Aston Martin. ¿Tú crees que llega el Aston Martin, Oslan? Yo creo que no, pero...
0: A Red Bull.
6: Eh,
0: vamos a ver, el, el tema de Red Bull es que yo creo que han ido muy tapados incluso este primer gran premio. O sea, yo creo que han ganado primero y segundo, pero tenían más tenían más margen. vale. Realmente no sabemos cuál es el techo real de, de Red Bull actualmente. Lo que sí que tengo confianza, y lo digo de verdad, eh, y además me puedo equivocar, pero yo creo que sí que van a dar un salto de calidad más que el resto de los equipos, es decir, ahora mismo tenemos un tercero que es Fernando Alonso después de Bahrein, pero es que yo creo, sinceramente, que van a crecer más eh, más rápido que, que el resto de sus de sus rivales, ¿no? Eh, y por tanto es, es ilusionante. Si van a llegar a estar con Red Bull, eh, no lo descarto, a ver, sería como un sueño, ¿no? Pero tampoco lo descarto, la verdad, eh, no lo descarto, o sea, que, que vamos a disfrutar, ¿sabes? y Yo creo que van a estar ahí, ¿eh?
2: Manu, tú como ingeniero, eso es demasiado soñar, quizás, ¿no? O, o Aunque es verdad que es una ventaja eh, tener más horas del túnel.
5: A ver, eh, no, eso es una ventaja indudable. Lo que pasa que, bueno, yo como, como español me alegro un montón ver a Fernando ahí arriba a luchar por cosas y creo que nos vamos a pasar un año muy, muy chulo, porque no solo vamos a tener a Carlos, sino también a Fernando. Pero un poco más como, uh, bueno, como los 14 años que me he tirado y metido, me temo que aquí el... vamos a tener un panorama muy parecido al que tuvimos el año pasado... ...pero con un plus que es con hasta es decir... Eh, ...vamos a tener a Red Bull inalcanzable, luego vamos a tener a... Eh, ...si es que yo creo que hay dos coches para ganar hoy día... ...que son Ferrari y Red Bull, iremos viendo cada circuito, se adapta mejor a cada coche... ...y luego, Fernando estará ahí? Pues sí, estará ahí... ...lo que pasa es que no estará para ganar cada carrera... ...el otro día me acuerdo que veía en Twitter la gente ahí estaba subida... Eh, y decía uno, en 2005 también Fernando empezó con un tercero. Sí, claro, pero en 2005 tenía un coche para ganar casi a priori en cada carrera. Aquí yo creo que cuando los de arriba pinchen un poquito, pues el primero que estará ahí será será Fernando, eh, de lo cual me alegro un montón, evidentemente, porque ya dijimos el año pasado que eh, pese a los 40 años, que los nuevos 40 son los 30, ¿no? O casi sí, los 25. Sí. Eh, eh, hizo un temporadón formidable. Y a mí quien me preocupa realmente, es, fíjate, no es eh, Red Bull casi para nuestras aspiraciones, sino que es Mercedes, porque Mercedes, eh, bueno, pues los años que estuve trabajando un poquito con ellos, tienen, son muy buenos ya no solo haciendo el coche, que es algo que ha visto la gente, sino di, eh, evolucionando el coche a lo largo del año. De hecho, fíjate, el año pasado, que cuando empezamos con el concepto este de pontones cero, sí. todo el mundo, que les den la copa, que se la lleven, no sé qué tal. Luego resulta que fue un blues, pero mira cómo terminaron. Entonces, cuidado, ¿eh? que igual para cuando lleguemos a Barcelona un poquito antes tenemos a Mercedes <ríe> ahí arriba.
2: Bueno, a ver, a ver, ese es el, a mi miedo también. Eh, de todas maneras, lo hablamos el otro día en el partidazo, Roldán, Sí. Eh, es de, de qué nivel de piloto es lo de que le hace a Hamilton Y ahí abro también a los compis Antes de que te vayas, que no sé si te queda mucho para irte
0: Estoy ya sobre la campana Bueno, pero... pues nada, pues a tu
2: juicio y ya te piras No te preocupes
0: No, a ver, lo de Fernando se, se ha hablado mucho ¿eh? O sea que realmente lo que hace es algo muy muy especial vale Primero por lo que hace Porque mucha gente no se puede ni imaginar Lo que llevaron en Fórmula 1 ¿vale? y, y, y en esas curvas especialmente pero es que también a la persona a la que se lo hace, ¿no? Que se lo hace a, a un sitio de ese campeón el mundo, que a lo mejor no está en su mejor momento de su vida, Luis Hamilton, pero es que lo que le hizo es espectacular, ¿no? Y luego, Carlos, le quise aguantar el interior interior en la novela 10 y mira lo que pasó, que al final pues se fue largo y tal, ¿no? Por tanto, me parece, no sé, de un nivel sobresaliente lo que hizo Fernando. Lógicamente, llama la atención y yo creo que, que es normal ¿eh? que haya habido tanto boom con ese adelantamiento. Y, y me parece muy especial, o sea, eso no no es fácil de ver, o sea, realmente, de hecho no se vio en todo fin de semana y de la manera en la que lo hizo, con esa con esa perfección de movimiento y a quién se lo hizo, ¿no? Por tanto, yo creo que es que, lógicamente ha dado la vuelta al mundo y con razón. Pues ala, te dejamos, pero no, pero ¿eh? No que... veces...
5: Eso, es, pero no es un antes de que se vaya, claro, pero estamos hablando de hambre, literalmente. Uno se ha chuscado los últimos siete campeonatos casi y el otro viene con una ganas de demostrar que se lo pod podría haber llevado tranquilamente.
2: Claro, claro, eso, eso es verdad. Eh, Roldán, que te dejo que tienes otras tareas, ¿eh? que tienes ahora razón. Bueno, o sea, que... Venga, un abrazo. Eh, 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 lo decías, ¿no? El hambre y luego la técnica, porque lo normal es hacer un plano. Eh, Manu, ¿no? Ahí.
5: normal, de hecho, eso solo... Eh, vamos, yo me esperaba que hubiese bloqueado el interior delantero eh, y se hubiera ido largo y el otro lo hubiera cogido, lo hubiera vuelto a cortar por dentro, pero es que es capaz de, de, de aguantar el... A ver, eso es maestría al final, ¿sabes? Ya conoces el circuito muy bien y... o sea, hay que conoces ese circuito muy bien para saber que ahí puedes hacer eso y luego hay, hay que saber hacerlo, meterse como hizo él, que la amago por fuera y te metes por dentro tan rápido, lo normal es que termines, hombre, no en la puzolana pero vamos, que termines eh, fuera del límite de pista, es lo, es lo más normal. Y sin embargo, es capaz de aguantar esa velocidad y llevarla fuera, que es lo que le impide que le vuelva a coger el... la aspiración. Y mí de dar cuenta, lo hace muy bien porque es Fernando el que le corresponde de RS luego cuando sale, con lo sí, que sí, puede defender sí, sí. esa posición. O sea, que está hecho, vamos, eh, nada, eso es Fernando. eso son las manos y la cabeza de Fernando.
6: Eh, Charlie. Sí, para mí es una de las curvas del Mundial. Eh, a pesar de que Bahrein lleva relativamente poco tiempo. Es la pero, mejor curva de Bahrein, la más de Bahrein la más, porque no tiene muchas sí, técnicas, sí,
2: sí, pero
0: la Sin mejor.
6: duda, y del Mundial. O sea, ya yo creo que ya entra, es, esta adelante de Fernando la termina de poner en el mapa, porque es que es un sitio que categoría que veas, categoría en la que, en la que el mejor puede demostrar ahí lo que tiene. Y es eso, o sea, no bloquear ahí, porque además la parte interior tiene un pelín más dependiente con lo cual la, la frenada es más difícil, está sucia, en fin, es que todo lo que quieras hacer, lo que quieras decir, lo borda. Eh, a partir de ahí, claro, pues, pues eso, primero en todas las clasificaciones, si es que no hay por dónde cogerlo.
7: Claro.
6: <risa> el que quiera poner un pero, pues ven, ponlo que, que, con qué quieres que te dé. Ah, Mira, el único, te pero, pero, el único
2: pero, fíjate, es una especialidad suya, que es la primera vuelta es alucinante, o sea, precisamente mm. eh, la sí. salida, son, más que la salida fíjate, la salida es correctita pero la primera curva se coloca mal y ahí no. aprovecha Hamilton para meterle el Mercedes que además, a mí me da que ese Mercedes en, en calificación de primera vuelta, tiene un poquito más que su motor cliente, un poquito
6: Sí, un poquito... pero es lo que pasa? que a mí también luego, después de esa primera vuelta mala eh, respecto al resto de carrera él mantiene la calma como, estando convencido de lo que lleva entre las manos dice, bueno, hay tiempo, tranquilidad y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam y habría cazado a Leclerc según las simulaciones y las proyecciones habría cazado a Leclerc a falta de dos vueltas dos vueltas y media, o sea que bueno, el abandono de Leclerc le favoreció pero si caza a Leclerc a ver si no lo habría pasado también
2: Oye Manu, yo creo que no se ha hablado suficiente eh, hemos hablado de Fernando eh, no se ha hablado suficiente, y ahora enseguida voy a incorporar a otro invitado no del equipo de retransmisiones pero amigo de la casa, no se ha hablado suficiente del mérito de Carlos aguantar a Hamilton, porque Hamilton tenía el neumático más fresco y al final eh, no hubo manera. No, Yo creo que es, a ver si, es si, como lo ves, eh, es un poco eh, que Carlos guarda un poco de la batalla con Fernando, guarda un poco de rueda por lo que venía detrás y Hamilton se desfondó.
5: Claro, yo creo que ahí la tal vez un poquito... A ver, decíamos lo del hambre, pero al final los tiburones estos son tiburones y yo creo que cuando es Hamilton... Si te dicen que viene por detrás, eh, no quiero desmerecer a ningún piloto, pero le dicen que viene por detrás otro piloto, bueno, pero cuando te dicen que viene por detrás, Fernando, pues yo creo que te empleas ese extra de más y, y, y incluso intentas utilizarlo para defender la posición más que pensando en, en la carrera y yo creo que eso le ha un poquito a, a Hamilton. Eh, Carlos, yo creo que hizo muy buen trabajo después, pero también es verdad que el ritmo que tenía de carrera eh, también lo hacía guardar más los neumáticos, de alguna manera. Yo ya sé que el, el Ferrari tenía problemas de, de desgaste, pero yo creo que si, yo creo que Carlos hizo más una, una carrera con la cabeza. Sabía que no tenía ritmo para estar ahí arriba y sabiendo el problema de desgaste que tiene, pues dijo, bueno, voy a intentar guardar aquí un poco y si luego me veo en alguna batalla, pues mira, luego le vino muy bien con, con Hamilton.
2: Sí, porque al final había, bueno, era un funeral Ferrari, ya os lo digo, un funeral absoluto, uh -huh. porque claro, ellos se veían luchando por el título y ahora ven que es imposible. Eh, eh, dentro, digamos, el ambiente era de... de... Pero,
5: pero así es como acabaron el, el año pasado. o sea si, Es que es así. Y, claro. y, Charlie, y Charlie, que es el, el, nuestro hombre de los números y las estadísticas, si nos cogemos, ahora no recuerdo, pero exactamente, pero si nos cogemos las ocho últimas carreras, o siete últi vamos a poner las siete últimas carreras, las seis del año pasado y está eh, ¿Cuántos primeros tenemos de, de Red Bull? Es que, cuidado, ¿eh? Que es, no, pues no es como el año todo, pasado sí. cuando...
6: Menos claro. Brasil. Me parece que menos Brasil. Claro, desde el año eh?
5: pasado, claro. cuando empezamos, con la retirada de Red Bull y el doblete de Ferrari, y todos ya con las campanas en Maranel, eh... diciendo que esto Ay. va a ser un paseo militar. Y claro, en junio nos plantamos que cuidado, 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 que a lo mejor no, es que... y ya te digo, en los últimos tres meses de carrera pero bueno, esto ya está repartido, vamos.
6: No. Es que es irracional. Es irracional porque los test y la primera carrera han sido en Bahrein. O sea, no hemos probado ni otro tipo de trazado, ni otro tipo de asfalto. Ah, tranquilidad.
2: No, no, está, está, sí, tranquilidad, exacto. Lo que tantas veces falta en Ferrari. No hay claro. tranquilidad. Y aparte, bueno, se va se va se se ha ido David Sánchez. Eh, Laura Enmiquis parece que se va a ir también. Claro, es que tú has quitado a Binotto y todos los claro.
5: de Vinoto... Muy mal quitado, ¿eh? Te lo dijimos el año claro. pasado y yo sigo muy mal. O sea, lo primero que tanto? necesitas es primero uh, uh, tener un grupo fuerte, eso por supuesto, y luego, pero necesitas estabilidad. O sea, eh, lo que no puedes hacer es que por una cosa hacer una revolución cada vez que pasa algo. O sea, eh, John Todd cuando llegó, por hablar de la época más gloriosa que hemos vivido en Ferrari, no gana la primera carrera. No gana el primer año, pero es que ni cuando tienen ya a Ross Brown, ni cuando tienen a Schumacher, ni cuando tienen a Nigel Stepney, ni cuando tuvieron a todo aquel grupo, eh, Gilles Simón, que fue el que hacía los motores, eh, ni cuando consiguieron poner a aquellos cuatro bestias juntos, todavía Ajá. no ganaron. Es que tuvieron que esperar Exacto. hasta el 2.000 para ganar. Claro, es que tienes Ajá. que darle el tiempo y eso es lo que no puedes... Yo creo que, vamos, que... la historia te lo dice bastante claro.
2: Sí, mira, mira la Red Bull. A Ferrari. Sí, mira Red Bull. ¿Quién, quién, ¿Quién manda en Red Bull desde hace 80 años? Claro, es que ah, Christian Horner. Claro. Es que es así. Claro. Es que la estabilidad claro. es fundamental. Pero bueno, oye, voy a sumar a alguien que sabe mucho de estabilidad y de pilotos, que es Joe Ramírez. Hola, Joe, ¿cómo estás? Sí.
7: Hola, muy bien, gracias. Aquí me ha gustado
2: la plática. Ah, bueno, estás ahí escuchando la plática. Qué bonito es el, el castellano de, de América, en ¿eh? Plática, me encanta. <risa> eh, mexicano, magnífico. Eh, a ver... Estábamos hablando de la estabilidad. Tú has estado 21 años de responsable en McLaren. Eh, ¿Lo que hace Ferrari es un tiro en el pie?
7: Pues sí, para mí fue una grande tristeza ver a, a Mateo Binotto salir de la de la organización, porque para mí era un tipo muy bueno, fantástico. Sí, le fallaban algunas cosas, porque hoy en día un hombre no puede hacer todo, como lo hacía Forgieri en los años... Uh, en los buenos años de Ferrari, pero el, el, él era el alma del y todos lo querían mucho, llevaba muy bien con todos y, y tenía sí le falló la, la estratégica algunas veces, eh, pero deberían de, de arreglar los puntos que, que males males que tenían, pero Pinotto para mí era era una muy buena y muy capable persona.
2: Oye, yo te he leído unas declaraciones que dices que lo más parecido en la parrilla Sena que hay es Max Verstappen. Eh, ¿en, a, ¿A quién le hacemos parecido a, a Fernando Alonso? Porque Fernando Alonso, como ha traspasado barreras de longevidad y de talento longevo, no sé con quién le podríamos comparar.
7: Oh, no, no, tienes, tienes razón. Y el problema con, con Fernando es que dejó la McLaren en el mal momento. Si se hubiera quedado otro año, no, otros dos años con McLaren. Hamilton era campeón dos años y Hamilton y Alonso era campeón otros dos años eso de seguro y, y lo sé porque al mismo Alonso cuando salió de una McLaren yo lo veo y le digo, eh, Fernando dime una cosa, veme en los ojos está, te estás arrepentiste de ver, no, no, no yo estoy muy contento, no, 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 estás contento pero no ganas carreras con, con McLaren se hubieran cambiado, dividido las carreras ganando un campeonato un año, el otro, el otro y y hubieras ya ganado tres o cuatro campeonatos en lugar de solo dos
2: bueno pero ah. pero no no era fácil tampoco ¿eh? para Fernando en ese momento eh, y Ron es mucho Ron ya sabes tú que hay que <risa> hay que es un Ron cargado eh o sea tiene mucho <risa> ¿eh? Mucha, ¿eh? pero bueno eh, y y el y el Fernando actual es para ti tú que tienes tantos años viendo pilotos tan bueno como el de 2005 2006 oh
7: claro claro para mí la edad no 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 tiene nada que ver la edad es experiencia la experiencia costa, cu cuenta más que, la, que los años uh, cuando cuando Alan Pro se retiró con nosotros él tenía 41 años entrando 42 igual que Fernando ahora y estaba manejando al máximo nivel de su carrera deportiva tratamos mucho de tenerlo todavía otro año pero ya él no quiso hacerlo en fin um, yo lo veo, dale a, dale a Alonso un Red Bull, aunque aunque si Pérez ha dicho que eran tres Red Bulls, ah, eh, ojalá, ojalá, porque si eran tres Red Bull el resultado no hubiera sido exactamente el mismo.
2: Claro, claro, sí. claro. claro. Eh, ¿Creéis, eh, abro, abro la pregunta a vosotros dos también, Charlie y Manu, ¿creéis en la victoria 33 este año de Fernando?
7: Sí, sí, seguro la 33 y la 34 y no se sabe si sí, sí, más a uno, pero sí, yo creo que necesitamos una carrera donde que no le que no le favorezca tanto a la Red Bull que será muy difícil porque es un auto increíble, pero uy que haya otras cosas, no sé, un poquito de, de suerte que también se requiere un poco en este en este negocio, pero sí lo veo. Y cuando hablabas sí. de la... Cuando hablaban del adelantamiento a Hamilton el pasado domingo, esa es una de las cosas que me, me gusta mucho del automovilismo, cuando gente es como... Hamilton sabía que en esa curva donde lo, iba, lo pasó eventualmente Alonso, que a nadie lo pasaba ahí. Alonso sabía que Hamilton pensaba eso, y entonces él <risa> se modeló eso para pasarlo. Igualmente que hizo Verstappen, en el en el Gran Premio de Abu Dhabi, en el 21. Hamilton nunca él sabía que en la, la curva cinco nadie lo pasa. Y Verstappen sabía que Hamilton sabía eso. Entonces de ahí escogió pasarlo en esa curva, que Hamilton no sabía. Y ahí fue el peor error de la vida de, de Hamilton, porque después eh, lo he visto que... Uh, si te recuerdas, se quedó en el coche unos, minu unos minutos que no podía salir porque estaba tan uh, furioso con él mismo, porque había hecho un error muy, muy grande. Sabiendo que Checo Pérez, con men un coche menor, lo detuvo por ocho segundos en la misma carrera y él no pudo uh, detener a, a Verstappen. En fin, pero son de las cosas bonitas que le ves en el auto mismo que solo Pocas personas lo pueden hacer.
2: Claro. Eh, ¿Creéis? Eh, se lo decía, ha dicho el que sí, 33 y 34. Tomo nota, yo, ojalá. Ojo eh, que yo tiene buenos amigos en Aston Martin y sabe que la mente en Aston Martin sí. está, está a, a ver, tope. Yo,
5: Carlos, tal y como tal y como lo veo, eh, yo sigo pensando que Fernando, eh, cuando decía la gente, Fernando ha vuelto, tal. A ver, Fernando no se ha ido y se sí ha vuelto en cuanto a. Ver, a, a entender Fernando? Con la dupla de coche ganador, pero ganador, como lo entendemos, 2005-2006, pues yo a día de hoy creo que todavía no. Eh, pero sí que creo que tiene coche para estar en el top cinco regularmente. Entonces ese top cinco, pues vamos a ver siempre, en cuanto haya un 6 caigan tres gotas o pase alguna cosa, o simplemente un circuito que le vaya un poquito mejor a la gestión de neumáticos de Aston... Va a estar ahí. Yo sí que creo que puede caer esa victoria claro. 33, igual que sí. creo que van a caer más podios. Ahora bien, sí. ¿que va a estar en disposición de luchar por la 33 en cada carrera? Bueno, ya eso es un poquito más complicado, pero no creo que este año con Fernando nos vamos a divertir, seguro.
6: Claro, sí. es que si el año pasado con Alpine hubo opción, y de hecho se ganó la carrera, pues el Aston Martin parece que está mejor que el Alpine el año pasado, con lo cual habrá alguna opción más. No digo que sean 8, 7, 3, no sé. Pero va a haber opciones, sí. y como bien decía yo, con esa piquita de suerte en el momento adecuado, ¡has!
2: Sí, eh, hay, hay una, de todas maneras, bueno, eh, fue hace dos, ¿eh? La victoria de, de, de Alpine, eh, Charlie. Eh, sí, bueno, pero me, me. Sí, sí, pero que era un coche que era, un coche que era, un coche que era mucho peor que las Tom Martín de ahora. y claro, verdad, eso Es verdad que hubo seis que se chocaron, que no sé qué pero... Eh... De,
5: de hecho, te he dicho yo antes cuando estábamos hablando, que estaba primero Red Bull, segundo Ferrari, y luego ya eh, Aston Martin y Mercedes, espérate que en alguna carrera no esté el Aston, pues por el tema de la degradación, un asfalto que Exacto. sea... Exacto. Es, eso, es justo un asfalto que sea un poquito más diferente este Bahrein, que es muy particular, muy agresivo y tal, que incluso el, el Aston eh, no esté delante de Ferrari, entonces, pues ahí ya casi casi lo tienes.
2: Oye, decía mm. de Nuno Gómez en un, en, un, en un podcast al que acudió Portugués que Nuno Gómez, para que la gente no, que no lo sepa, es la mano derecha de, de Lance Stroll. Es su coach de, de pilotaje y es, es un amigo personal de Lance. Decía que el circuito de Arabia Saudí es mejor sobre papel que el de Bahrein para las Aston Martin. Que pusieron un coche con mucha carga pensando en carrera porque se desgastaba mucho el neumático y que en, eh, para nada va a ser mal circuito el próximo. A ver... Resulta que todos los demás pensamos pues, lo contrario,
7: pero pues no oja sé. Ojalá, ojalá, porque yo creo que va, eh, este circuito es demasiado rápido y los 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 perdón los VR, los Red Bull sí. son increíbles en curvas rápidas. en Las más rápidas es donde van a sacar más jugo de su coche y ojalá que lo que digas es tengan razón y que el Aston Martin va a estar ahí. ¿no? Manu. Pues mi duda, fíjate, viene más
5: que de lo bien que lo vaya a hacer Aston Martin, eh, para dar ese saltito, mi duda viene de y perdona, por volver otra vez de Ferrari, porque estamos machacando claro. con que Ferrari, el punto fuerte que tienen es motor, 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 motor Varen, fíjate, con las cuatro rectas que tienen sí. ahí tremendas eh, eh, estaban en, o sea eh, estaban un poco en una liga de ellos mismos y casi peor y, y yo creo que ahí puede ser, yo, yo creo que sí que hay ah, un podium, sinceramente, otra vez y eh, sí que lo veo y a lo mejor más claro que esta vez incluso en eh, una de la... La, en las dos primeras líneas en
2: no nada mal O sea, que viene bien pero pero ¿qué, pero ¿es un tema de, de de para el tipo de coche o es un tema de de que como hay muros muy cerquita también el piloto tiene más margen que en, que en el Bahrein porque en Bahrein es verdad que el piloto poco tú mira la calificación y era todos ordenados uh -huh. por, por coche ¿Es, es, ¿tú crees que es una pista que tiene, no tiene por qué ir mal un coche que está también afinado aerodinámicamente aunque no tenga una gran punta?
5: Claro, y aunque, y aunque dependa más de las manos del, del piloto, por lo que decías un poquito de los muros y la característica pero yo creo que, que no se va a notar tanto esa diferencia, o sea, perdona que si Ferrari es verdad que tiene esa diferencia, que no la hemos visto en, en, en Arabia Saudí, incluso y, y podría quedar un poquito más patente.
6: Es que el, va tan también el Aston Martin, y ahora vamos a circuitos urbanos, son cuatro, de seis carreras son cinco urbanos, cuidado, porque si el coche te hace sentir también, al piloto le da confianza, eso te da unas décimas extra, en un urbano, ¿eh? en un urbano que hay que pasar cerca de los sí, sí. muros, y Ferrari tiene problemas con el tren delantero, como no lo solucione, el coche siga flotando un poquito y tal, eso te quita mucha confianza. El coche es virador, uff. ojo con los circuitos urbanos que viene y no estar cómodo con el coche. Yo,
2: Manu, hay, hay una cosa de Ferrari, especialmente chapucera, que es que tenían un alerón de, de más carga y el alerón no funcionaba. Esto da tiempo pues conocéis los equipos a que en Arabia ya tengan un aerón, aunque bueno, ahora no necesitan un aerón de más carga, pero a que arreglen ese problema, por ejemplo, pues claro, patinaban sin parar porque llevan con un aerón que les daba 3.25 por hora, 6 por hora más que o 4 por hora más que el que el Red Bull en recta.
7: Pues nos auguramos que, que lo que lo hayan mejorado, pero sí, yo creo que sí, sí lo pueden hacer. Tuvieron ya, no sé, unos una semana en casa, ahora los equipos trabajan muy muy rápido y responden a, a problemas mucho, mucho más rápido que en, que en mis tiempos seguro Sí, es verdad lo que lo que dice yo que ahora el tiempo de reacción de los equipos que por eso hay tan poquito
5: tan poquitos presentistas y por eso todos se matan a, a trabajar en el simulador el tiempo de respuesta es muy rápido, pero también cuidado que el, el, el alerón eh, delantero, ya sé que todo el mundo siempre anda habla del fondo plano y el difusor y tal, ya, pero el, el alerón delantero es fundamental para, para la carga, pero fundamental por una tontería que voy a decir una obviedad, y es que el coche entero se encuentra detrás del alerón. Entonces, todas y cada una de las partes aerodinámicas que tiene salir en el coche trabaja con el aire que el alerón delantero, que es una picadora de aire, le tira detrás. Entonces, muy bien, cuidado con de hecho. no tener. Claro, te, te da con tener un, no tener un alerón afinado que, que te puede eh, restar el, el resto del coche.
7: Eso sí, eso sí, es muy cierto, yo también estoy de acuerdo, y que hayan dejado las reglas que, que puedes hacer tanto, que cuando ves el coche de Ayrton Senna en el 88 tan pulido, tan fino, sin ningún alerón extra, ¡ah, qué preciosidad de coches! Ahí se valoraba más el piloto cuando los coches eran un poco más más parejos en la aerodinámica. Pero sí. Fíjate, el, el, el
5: que estaba hablando yo que era el M 44 cuatro wow, ese es uno de los peches, madre mía pero era,
2: era, era truco, efecto no. suelo también no
7: sí pero sin sin, sin eh, skirts cómo se llaman sin, sin faldillas sin, sin falda,
2: ah sí. pero habían prohibido las faldillas es verdad es verdad sí es verdad. Sí, sí 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 bueno bueno pues eh, pues nada eh, apuestas para el próximo, para el domingo eh, quién gana y, y posición de Alonso y de Sainz, ¿eh? Ojo, Sainz, lo recuerdo porque la gente no toma cuenta. Y aparte, movimiento en Italia para decir que no se enfade Leclerc, que queremos que siga en Ferrari. De verdad que los tentáculos de, de Charles son, man, son tremendos. Es decir La prensa italiana es que está enfadado Leclerc. Es que hay otro piloto que también le molesta que el coche no vaya como, como él quería. De hecho, el chasis con el que estaba a gusto en la pretemporada, le ponen un chasis nuevo y no se encontraba tan a gusto, que es Carlos Sainz. Bueno, pues os digo, ¿quién gana posición de Sainz? Bueno, si quieres tú, yo posición de Checo Pérez, pero bueno, posición de Sainz y posición de Fernando Alonso. ¿Quién empieza?
7: Bueno, el problema es que los dos las dos primeras posiciones ya están tomadas. Entonces, vale. La competencia comienza en el tercer lugar. Y yo el tercer lugar sí, debería de ser un Ferrari. Y si es un Ferrari, pues que sea Carlos Sainz. Y, y ponemos a Alonso en la quinta porque el otro Ferrari debe ser el cuarto también. ¿no?
2: Vale. Manu, yo...
5: Pues mira, yo voy a intentar ahí. Uh, va, yo voy a tirar la casa por la ventana. En el primero no voy a ser muy original, voy a poner a Max. Sí. Pero meto en el podio a Fernando. Y Vamos. teniendo en cuenta lo que has dicho, sí, sí, sí. y eh, De los muros y de lo que estamos hablando y sobre todo el subidón que trae Fernando. Eh, en, hombre, en, en tal situación, ¿no? Imagino que está preguntado para el domingo. Pero yo meto en el pollo a Fernando. Eh, hombre, nada que pase meterlo ahí un segundo, bueno, pues, pues quién sabe, podríamos meterlo ahí eh, segundo y, y Carlos lo metería en el top 5 seguro. Eh, ojalá
6: se, se quedara ahí incluso detrás de dos Red Bull y si he dicho
5: esto de Fernando, pues mira, un cuarto de Carlos sería por delante de, de Leclerc complicado, porque Leclerc ya hemos visto que tiene ganas y sobre todo lo que al hilo de lo que decías, tiene ganas también yo creo que más que de luchar por victoritar por dejar claro quién es el número uno. Que es el juego que está, que está jugando un poquito. Pero yo sí meto a Fernando en el podio en la, en la próxima carrera.
2: Bueno, vamos con dos podios ya. Venga. <ríe> yo
6: yo estoy con Joe, lo que pasa es que creo que va a ser tercero Sainz y cuarto Alonso. Creo que Leclerc mmm, que está muy presionado, primero por él mismo, porque ese enfado que tiene y los problemas que hay en Ferrari, no me extrañará que cometa un error tan habitual en él. Así que Creo que un tercero-cuarto Sainz-Alonso nos dejaría ya un dominguito más que apañado. Pues
5: cuidado, 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 porque si empezamos, si empezamos a ver al Leclerc ya cometiendo errores de un poco de nervios o de desesperación en la segunda carrera, ¡uf! Prontito. Ya, ya, ya. ya. Sería, no, no, quiero decir que iba a ser muy sintomático, ¿eh? Para el resto sí, sí, club.
6: sí, sin duda. Lo has dicho, no sé si ha sido tú ha sido yo, el que has, creo que ha sido tú, que Sainz hizo una carrera cerebral. O sea, el coche va sí. a lo que va, las gomas me dan para lo que dan y oye, pues llegó Alonso, le pasó como un avión, que va a hacer? Pero luego ese escrita que tenía de goma le, le permitió mantener a Hamilton a raya. Él sumó sus puntos y ya vendrán carreras mejores.
2: Bueno, pues, Así eh, que, cuidado. pues ha sido un placer. Eh, Les escucharéis todo el año. A Joe es nuestro invitado, no, no le tenemos en, en las retransmisiones, pero es amigo y además se aprende mucho con Joe Ramírez. Escucharéis todo el año a Manu Muñoz, a Carlos Barzal. Eh, un placer, compañeros. Un placer gracias, gracias. gracias,
7: Joe.
2: Gracias, Joe. Un, a un a abrazo. La próxima.
7: un abrazo igualmente.
2: Quedaos ahí porque vamos a hablar de motos. Por cierto, antes de hablar de motos os digo dos cosas. Uno, primera gran mejora técnica que vamos a tener eh, en Aston Martin en Imola, aunque van a haber mejoras en cada carrera. Y lo primero eh, que veremos en Imola que recordemos, es el 20 de mayo. Antes, en Baku, dos semanas antes, eh, bueno, en Baku a primeros de mayo, tendremos la primera mejora importante de Red Bull. Así que estaremos atentos. Pero es cierto que hay un completo programa de mejoras de Aston Martin. Luego otra cosa es que, las fun que funcionen, que vayan bien. Y también es cierto otra cosa, si fuera una Kelarre o una Hecatombe, lo de Mercedes, que también está por ver, porque Mercedes va a tener un coche nuevo en Australia... Se decantarían Mercedes por ayudar con los mejores motores a Aston Martin. Pero yo lo quiero ver eso, no lo veo yo tan claro. En fin, hasta aquí el repaso a lo que ha sido ese gran premio emocionantísimo, ese primer gran premio del año, este fin de semana, más 6 de la tarde de calificación, 6 de la tarde de carrera. Lo vivimos en tiempo de juego y hablamos ahora ya de motos. My first
4: kiss went
0: a COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos
1: Miquel. You
4: know make it Todas las mañanas, sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera. Me encanta, vamos.
1: Es su... un eh, creador de opinión. Ah, me parece un informador
4: extraordinario. Redes sociales, no sabes que es verdad, que es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor
2: programa de fútbol. Menudo Máquina. Manolo.
6: COPE es más que una radio.
4: ¡Ah, sí, la COPE!
0: También en cope.es y en tu móvil.
2: Robert Palmer Robert Palmer hizo una canción que se llamaba Dani Asejo, no sé que es mi productor, no sé si lo recordará se llamaba Simply Irresistible ahora la podemos buscar a Antonio Bravo que Antonio Bravo es uno de los fundadores del rock en España como sabéis eh, pues eh, era, una, era una, un videoclip que eran un montón de modelos con escotes eh, enormes que estaban eh, Contoneándose y la canción era Simply Irresistible Eso es absolutamente imposible Que salga hoy en día En una televisión Eso salía todas horas en televisión Y lo veía, por ejemplo, Borja González Hola, Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Eh, Simply Irresistible Eso es lo, lo que te dicen a ti ¿eh? en los circuitos ¿eh? Eres <risa> simplemente irresistible
7: ¿eh? ¿Qué cosas? Seguro <risa>
2: <risa> Bueno Mira, creo que tenemos la canción aquí Sí, mola, Esta es una canción que está muy bien, ¿eh? Mira, 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 qué guitarra. Buah. Dale, dale. Ahora viene el estribillo, eh. Es que esto es de los 80 entonces
1: tardas. Bueno,
2: bueno, ¿te gusta Borja?
8: Bueno, no, no es mi estilo, pero bueno, eh, me, me, recuerda, me recuerda a aquellos tiempos. Yo era joven ahí, ¿eh? Todavía.
2: Pero ese vídeo sí te acuerdas, ¿no? Sí sí. sí, sí, el vídeo
6: sí. El vídeo
2: era de darle para adelante, para atrás con el, con el VHS. Sí. Pero bueno. Eh, Parar la imagen, esas cosas. No para de reírse, Daniel Sejo, no sé qué le pasa. ¿Ya lo has visto el vídeo? Sí, sí, le gusta, le gusta. Eh, puedes, puedes intervenir, o sea, si quieres el programa. ¿Eh? Eso hacías. No, mirar, mirar. No,
8: digo parar el vídeo y...
2: No, mirar no solo, nada. solo lo miraba por, ah, bueno, por aprender un poco. Ya sabes que soy un gran aficionado al cine y la televisión para aprender cómo, ah, bueno. cómo lo habían hecho el vídeo. <risa> bueno, eh, vamos a... Eh, no está, no está la onda. Pero vamos a escuchar lo que te ha contado Mar Márquez. Está mejor, pero no está. Lo que te ha contado Mar Márquez... Y habéis hablado un, un reducido grupo de periodistas con él, así que que pase mar market que también es simple y irresistible.
3: Conclusión después de, de hoy, que ha sido otro día de, de mucho trabajo, incluso ¿no? se lleva a hacer hasta una tanda larga.
4: Sí, 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 hoy ha sido el de, de los días de la pretemporada que me he encontrado mejor, con mejores eh, sensaciones ya por, eh, por la mañana, porque ya hemos puesto un poquito lo, lo que creíamos que durante esos cuatro días, en tres en Malasia y uno aquí, que era lo mejor, y nos hemos centrado más en, eh, en ya. Empezar a pulir detalles, en también yo trabajar a nivel de pilotaje, intentar sacar un, un poquito un poquito más. Y hemos hecho un día que creo que completo, donde hemos avanzado, donde estoy contento porque hemos ido avanzando y es el día que me he encontrado mejor con lo, con lo que tenemos. Así que, bueno, he podido también hacer, cuando te encuentras bien, pues puedes hacer un, un long run, un sprint race de, de, 12, de 12 vueltas para, para ya empezar a entrar en, en ritmo. No ha sido del todo malo. ha sido Bastante, bastante bueno, aún lejos de lo que, de lo que hacen eh, los eh, cuatro o cinco de delante pero, pero bueno, hemos eh, sacado el máximo partido.
2: O sea, pero ha sido, ha sido sprint race, o es sea, decir, neumáticos nuevos depósito como toca tal sí,
4: o sí, tal sí. cual, ¿no? Sí, sí, un, eh, la carrera que habrá el sábado, pues tal cual, lo que tocaba
8: Pero ha podido ser constante, ¿no? Que no sé si eso también eh, es positivo, es el ritmo ha sido muy, muy parecido siempre incluso mejorando al final.
4: Sí, ha podido ser eh, constante, he podido entender cómo ir rápido cómo, cómo no, eh, he podido entender eh, si quería empujar más, si no, dónde hacer el tiempo, pero es cierto que, que sí una cosa es entender eh, lo que necesitas, la otra es eh, que, bueno, ah, que te estás metiendo unas cuantas décimas por, eh, por vuelta, entonces es ahí donde no te tienes que, que estresar, eh, tienes que intentar concentrarte en lo tuyo, sacar eh, tu ritmo, eh, sacar el, el 100% y luego el fin de semana de, de
2: carrera nos lo encontraremos. Bueno, pues el fin de semana de carrera nos lo encontraremos. Eh, y al final decía, eh, y antes lo escuchábamos en el comienzo, eh, la pregunta de Izaskun, no estamos ni para no estamos para el top 5 ni de, ni de lejos, no estamos ni para podio ni para victoria, y el top 5 evidentemente tampoco. Eh, pero, ¿hay algún brote verde al que agarrarse, Borja? ¿O no?
8: Bueno... Eh... Sí que sí que es verdad que por lo menos es capaz o fue capaz Mark y también Rins en cierta medida de ser, ser constantes con la moto en un ritmo razonable, él lo decía, lo valoraba en esa, en, en esa distancia o en esa posición ¿no? que decía a partir del top cinco y es real, ¿eh? porque lo que sí que vimos este domingo en Portima fueron muchos pilotos que se dedicaron a, a hacer esa prueba de carrera corta de la carrera al sprint que será la primera que disputen será la del, la del sábado 25, luego ya el domingo vendrá la de verdad y si miras un poco ese vuelta a vuelta, no todos lo hicieron, ¿eh? pero más o menos por lo que me dio tiempo a mí ver unos diez pilotos intentaron hacer esa prueba, que es más o menos la, la mitad de la parrilla, y bueno, sí, el mar que está pues del, de, de fuera de ese top cinco el Bañaya está un paso por delante de los demás, está, está ahora mismo pues en, en otro sitio, también es verdad que es una, un circuito que a él le gusta muchísimo, o se ha visto en, la, en, en el tiempo que ha hecho por vuelta, pero ya tenía él el récord de circuito, y luego por delante de Mark visto así, ya te digo, ojo, pues están seguro las Ducati de Bastianini y de Jorge Martín, la de su hermano Alex Marquez también está por delante, eh, diría que también Bezec y rodó más rápido, y bueno, pues a partir de ahí ya digamos que le toca a él, esto sin, sin, sin haber visto, por ejemplo, a las Aprilia hacer esa, esa prueba de... de, de ...de vuelta de carrera de sprint... ...y bueno, pues yo creo que es la situación... A la, que se va, ...a la que se va a tener que enfrentar este fin de semana... ...me da la sensación de que es consciente... ...de, de, que, el, de que el inicio de año va a ser un poco pues... Eh, ...continuar evolucionando lo que tiene de la moto... ...han entendido muchas cosas... ...porque han utilizado este nuevo método de trabajo... ...en el que digamos van eh, quitando cosas de la moto... Y, ...y intentando entender qué es lo que nos sirve... ...para luego dar pasos... ...motor, el que tengan, va a ser el que va a tener todo el año y ya lo que, le, lo que les toca pues es eh, eh, y probar en otras cosas para tratar de evolucionar es verdad que decías tu Brotes Verdes da la sensación de que algo mejor va la cosa lo que pasa que cuando él te dice que al final coge la moto de, del chasis que probó en Valencia descarta cosas de Malasia etcétera, etcétera, pues no da la impresión de que haya habido la novedad, digamos, que puede hacer un poco girar el, el tema, sobre todo porque los demás van muy rápido, o sea que, que bueno, a Mark siempre hay que añadirle luego el, el plus de competitividad, ¿eh? porque eso siempre hay que tenerlo en cuenta, las pruebas, a, estas pruebas que se hacen, de que están los pilotos solos, salen a horas diferentes, pueden cambiar las condiciones, y no es lo mismo salir a pista tú solo y tirar, que salir a pista con la tensión de la carrera, con la primera vuelta y posicionarte, adelantamientos, etcétera, etcétera, que se te caliente el neumático delantero yendo de detrás. Es, cosa, sí. es decir, claro, cambia muchísimo entonces Más más otro factor que siempre cuentan los pilotos de MotoGP Que es rodar después de que hayan estado las Moto2 y las Moto3 Poniendo goma Dunlop en la pista O sea que, bueno, hay que, ver, hay que verlo Yo creo que sí que, que, que estará para pelear por esos cinco primeros Por lo que tiene el de extra Pero ahora mismo para ganar o para podio parece complicado que esté
2: Bueno, pues eh, en eso ahondado eh, Joan Mir, que dice que le está costando la adaptación porque recordemos que es una de las es una silla de montar caliente el ser el compañero de Mar Márquez habla del campeón de 2020 Joan Mir
4: ah, Bueno, las sensaciones no son las mejores No, esta moto requiere un, una manera de pilotar un poco diferente a la que estoy acostumbrado eh, no, me, no me noto que, que esté muy lejos de adaptarme a la moto pero sí que es verdad que me siento que, que, que podemos dar algún, algún paso más hacia adelante ¿no? eh, eso, eso es lo que tenemos que buscar de cara a Portimao Dar otro, dar otro pasito más para, para poder luchar y salvar un poco los muebles en las primeras carreras
2: Bueno, pues eh, salvar los muebles en las primeras carreras Yo creo que todo el perfil de onda es bajo Porque además las últimas novedades de Portimao pues no han funcionado Que es un poco también la mala señal Y luego está la otra cara de los Márquez Que también no sé cómo se va a gestionar el ego en el chalé madrileño donde viven, Alex Márquez aspirando al top 5 por delante de Mar Márquez con su ducati. Vamos a escucharle.
0: Llegamos, creo, en una buena posición y, y bastante bien, con todo bastante claro y eso es importante. Así que, como he dicho, hoy mismo estaríamos luchando en el top 5. Veremos a ver cómo es el gran premio, cómo se nos da, cómo se nos cuadra y allí, pues, día a día,
2: siendo realistas, de dónde estamos. Bueno, pues... Eh... Va a ir fijando las, las opciones. Y luego está lo de bañalla que te tengo que preguntar una cosa que no me quedó clara en, en lo que escuché. Escuché los cinco minutos que tuvisteis con él. Eh, vamos a escuchar al campeón Bañalla. Eh, voy a doblar por encima, aunque se entiende muy bien, que es eh, italiano. Es el, como decías tú, es el gran favorito. Vamos a escuchar a
3: Peco. Son contentos, sí, sí. Estoy, Estoy contento. contento um mi ha lavorato tanto in questi cinque giorni di, di test. Abbiamo lavorato molto in questi cinque giorni. Stagione tutto ha funzionato sempre un po' meglio. Tutto ha e un oggi come siamo arrivati a, a capire che la moto nuova è totalmente mi piace di più della vecchia. Mi gusta eh, más si la, la moto nueva. Si un nuova che la di più viva. A, a mio stile e mi piace molto come, come riesco a fare un po' tutto quello che voglio. E gomme nuove gomme usate eh, sono molto soddisfatto di, di questi test. Si e adatta meglio al mio e stile. Siamo pronti per usare. iniziare. Io sto muy
2: satisfecho con este test, y de comenzar. Y decía él, me ha parecido entender que también va a haber que hacer gestión de gomas en la carrera de sprint, que al final destruía la, el, el neumático con su moto.
8: bueno O no la... o era,
2: no, era el tema físico, ¿no? Le preguntabas tú por Ay, el tema sí, no. físico.
8: Bueno, ahí hay dos cosas. una Él hizo dos pruebas de, al sprint. Hizo sí. La primera prueba en la que salió, pero vamos, con el cuchillo entre los dientes, exagerado. O sea, que exagerado quiere decir el récord del circuito, que se mantiene, porque los tiempos en los test no, no, luego no se registran como récord de circuito, esos tiene que ser en grandes premios. El récord de circuito es un 1.38.7 que hizo él en el año 2021, y él lo bajó ayer a 1.37.9, eh, que es una barbaridad, y además decía que creía que podía hacer 37.8, es decir, casi bajar del segundo, y se había equivocado en un par de sitios, que ya es mucho decir. Luego hizo lo que te decía, hizo dos pruebas, y en la primera prueba... El inicio apretó tanto, tanto decir que decir que llegó a hacer tres vueltas por debajo del récord de circuito, que es una bestialidad, se equivocó en una, en una de las vueltas y bajó un poco el tiempo, y luego se notó que, que, bueno, pues que calaba un poquito el neumático y que al final el ritmo bajaba. bajaba pues, podía llegar entre su mejor vuelta y la peor vuelta, podía terminar a una diferencia de un segundo y pico, un segundo coma dos, un segundo coma tres, en doce en vueltas, que es una, una prueba de sprint en, en Portimao hizo una segunda tanda en la que trató de ser constante desde el principio pero es verdad que si lo miras eh, siendo digamos más conservador en los neumáticos pues será más lento en el cómputo global de la, de la carrera bueno eh, su compañero de fábrica Luca Marini el hermano de Valentino Rossi que, que también hizo esta prueba en Malasia dijo que lo bueno es que aquí no que en este tipo de carreras no hay que pensar en los neumáticos sino que se tira a, a saco desde el principio pero es verdad que hay un pequeño decalaje que tienen que tener en cuenta pero no, no va a ser tan importante y en la parte física Sí que él dice que la carrera al ser tan exigente, es decir, es como casi hacer eh, 12 vueltas de, de entrenamiento oficial sin parar, eh, más la tensión propia de la carrera, más todo, pues que, que va a ser muy exigente físicamente y el tiempo de recuperación es poco porque ahora tienes que prepararte pensando que el domingo vas a tener la carrera larga. Entonces eh, Peco decía que hay que tener una buena preparación física, pero además un buen plan de recuperación y hacía hincapié en que ahora, por ejemplo, el papel de los fisioterapeutas que suele ser importante sí. sabes, en, en deporte de motor, sí. eh, ahora va a ser más importante todavía porque tiene que cuadrar muy bien la, la recuperación para que el, el domingo no pagues el pato de haber hecho un extra esfuerzo el día anterior. Es algo lo que van a tener gatas en los pilotos porque no lo conocen, no lo conocen y por mucho que lo entrenes hasta que el cuerpo no, no vive, digamos, ese sprint eh, no sabes cómo va a reaccionar luego por la tarde del sábado y cómo va, vas a levantarte el domingo, porque los pilotos finalmente y eso también lo ves tú en la Fórmula 1, pues cuando terminan el domingo todos terminan bastante cascados, pierden peso, eh, la tensión propia pues de, de, de la competición, porque se suda muchísimo, y luego pues todos suelen hacer la típica recuperación del día después, ¿no? El de sí, que se sí. van a cenar y se comen un hamburguesa una es, para, sí. para, para, pues, como premio, sí, sí. o una pizzita, o lo que sea. Bueno, pues ahora eso, pues tienen que, que, que tener, tener mucho cuidado para no pagarlo el domingo, y sé a lo que se refería, que el aspecto físico, pues habrá que tenerlo en cuenta en este nuevo formato de MotoGP.
2: Vale, eh, vamos a escuchar los dos últimos cortes. Primero, Cuartararo, eh, que puede ser la alternativa a Ducati, si se mantiene lo que hemos visto en los tres, o por lo menos el único que estaba mezclado con ellos. Vamos a escuchar al campeón de MotoGP. Muchísimo mejor que ayer, pero todavía no estoy
4: exactamente donde, donde quiero, pero no me lo esperaba de ayer a hoy hacer un cambio tan grande, Así que estoy bastante contento,
2: pero no creo que estamos pronto al 100%. Campeón de 2021, recordemos. Eh, Borja, eh, bueno, ya escuchamos a la, al que nos tiene preocupados, Alex Espararo. Sí, no tengo nada de fuerza. Es como, ayer tuve que
4: parar porque no podía dar más de dos vueltas. Hoy he podido dar algunas vueltas, pero... Pero no tengo nada de fuerza, es como si tuviera la muñeca dormida, no tengo sensibilidad en los dedos y es una cosa un poco extraña porque tampoco se me hincha el brazo como si fuera un síndrome compartimental. Me he hecho alguna eco aquí con los de la clínica móvil y parece que tengo como una fibrosis que me está apretando mucho el músculo, así que mañana me haré más pruebas en la de shows. Y a ver lo que podemos mejorar para el primer gran premio, porque ahora no soy capaz de dar más de tres o
2: cuatro vueltas seguidas. Más de tres o cuatro vueltas. Borja se va a operar antes de que empiece la temporada, pero claro, no da tiempo. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a estar Aleix bueno, en, en Portimao, en la yo te, carrera?
8: Te digo de los dos que has puesto, del segundo de Aleix, que es la última pregunta que me haces. En principio, tal y como él ha dicho, y esto lo estuve comentando con él, que los que es lo que creen que tiene. Es decir, si no compartimental es posible operarlo, por ejemplo, que se lo, se lo hubiese operado ya hoy, eh, y, es, y llegar, aunque sea con puntos, a la carrera de, de la semana que viene. La recuperación, si, si, no hay un, si el proceso funciona bien, no debería haber muchísimos problemas, más que tener una, un fin de semana complicado, porque ya lo hemos visto, ¿eh? esto es una cosa que, que ya se ha visto que, que suele pasar. Pero parece que el caso, de por lo que estaban viendo, y tendremos que esperar todavía, porque sé que hoy estaba haciéndose esas pruebas, puede ser que requiera una cirugía, microcirugía, digamos, poco intrusivo, y entonces no debería ser muy problemático, más allá de que ha perdido, digamos, dos días en los que no ha podido hacer pruebas largas y, y entender bien, bien, cómo va el tema de april Y en el caso de Cuartaro, le pregunté el sábado, y el sábado él me dijo, no estamos para nada para pelear, eh, seguro al 100%. Luego me dijo, bueno, a lo mejor sí y tal, pero estaba muy, muy bajo. Y el domingo le dieron la vuelta a la situación combinando cosas de 2023, el motor con cosas de chasis y de aerodinámica de 2022 y ha dado un cambio brutal y el ritmo que tiene Cuartaro ya sí que es para pelear por el podio y en poco yo creo que va a ser el, el gran rival por lo menos de inicio del año de Bañaya y del resto de Ducatis.
2: Bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Bastante eh, entretenidísimo. Cuidado con Jorge Martín. Cuidado que va a estar. Cuidado, ahí cuidado arriba. con ese. ¿eh? Cuidado porque
8: yo, yo a ritmo le he visto el ritmo de los que probaron a, en, en clasificación, eh, digamos así un poco con esas condiciones que hemos dicho de, de estar rodando solos. bañalla Martín, Bastianini sería el podio, el podio provisional.
2: Bañaya, Martín, Bastianini. Bueno pues con Alex,
8: con Alex Market y guardaron muy cerca de ellos, de ellos tres.
2: Bueno, ¿vamos apostando ya o como.. <risas> bueno,
8: esto te digo para la, para la prueba del sprint. Si alguien te entra, si se puede apostar que no lo sé y alguien quiere entrar y, y jugar, con eso ahora mismo deben pagar poco porque son los que tienen más, más opciones.
2: Muy bien. Gracias, Borja, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Por cierto, en otras competiciones que hemos tenido este fin de semana, primera victoria del equipo Acción Science en la Stream y -E, en esos todoterrenos eléctricos que eh, se le ocurrieron un día a Alejandro Agán y que ha mejorado este año la competición con dos carreras, una el sábado y otra el domingo. Segundo puesto y primero con una gran actuación del sustituto de Carlos Sainz, Matías Extron y de Laya Sanz, que en todo momento mantuvo la buena salida de su compañero de equipo. Estaba Carlos Sainz, Carlos Sainz padre, estaba allí en Arabia Saudí y va a estar en las pruebas ayudando pero desde la gestión, porque sigue con la espalda tocada y se va a centrar sobre todo en estar recuperado para el próximo mes de septiembre que va a hacer dos pruebas, o esperan hacer dos pruebas, del de Mundial de Rights. pero de luego alegría en la acción asain, un cuarto puesto tuvo eh, Cristina Gutiérrez en una de las carreras y no pudo estar en el podio en la carrera final, se le ha ido Sebastián López, que eso es un, un problema, pero bueno, ahí están las dos pilotos españolas, el equipo español, en fin, hay que seguir también la stream. E. Hasta aquí COPGP. Domingo que viene, recordamos, 6 de la tarde, calificación del Gran Premio Arabia Saudí. Domingo a las 6, la carrera y lo viviremos aquí todos en la sintonía de tiempo de juego. Hasta entonces, adiós. COPGP. Con Carlos Miquel.